0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met NT-Gent de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed, in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast... Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren... waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 16, Vader en Zoon. Na de vader, Odysseus, keert ook de verloren zoon weer naar huis terug... en wordt er verwelkomd door varkenshoeder Eumaios. Het levert, zoals we vaak in de Odyssee, hele mooie en emotionele scènes op... Heel mooi bijvoorbeeld het openingsbeeld waarin Odysseus zijn zoon... omringd door kwisperende honden dichterbij ziet komen. Mooi is ook hoe de oude varkensgoeder Telemachos in zijn armen sluit en welkom heet. Het thema van de zang, de hereniging tussen vader en zoon... ...wordt zoal in de eerste verse aangekondigd. Op het eind van de zang zien we hoe Odysseus zijn zoon in de armen valt... ...en zijn tranen laat lopen. Herenigd zijn ze en klaar om de plannen voor de wraak nu echt te smeden. Voor u zingt Tom van Bouwen.
1: Intussen hadden beide in de hut smorgens het vuur doen branden. Odysseus en de voortreffelijke varkenshoeder. Ze maakten er hun ochtendmaal gereed. De herders waren met de kudde varkens reeds uitgestuurd. Rondom Telemachos kwispelde honden... die veelal luid blaften, maar dat niet deden toen hij nader kwam. De goddelijke Odysseus bemerkte het kwispelen der honden... hoorde ook de doffe stap van voeten en sprak vlug Eumauos uh, aan. Uh, Maus. daar komt iemand van je makkers of wel een andere bekende. Zie ik de, de honden kwispelstaarten, ik hoor het dof geluid van voetstappen... Hij was nog niet volledig uitgesproken. Of zijn geliefde zoon stond in het deurgat. Verwonderd sprong de zwijnenhoeder op. Hij liet het vaatwerk uit zijn handen vallen. Waarmee hij ijverig de fonkelende wijn mengde. Hij liep op zijn meester af. Kuste zijn hoofd, zijn beide mooie ogen en beide handen. Hij liet dikke tranen. Zoals een vader warm zijn zoon verwelkomt. Die na tien jaar uit een ver land terugkeert. Zijn enige die hij laat heeft gekregen. Voor wie hij veel verdriet verdragen heeft. Zo heeft de goede varkenshoeder toen Telemachos, de godgelijke held, omhelst. En met zijn zoenen overstelpt. Weeklagend gaf hij vleugels aan zijn woorden. Ho oh. Ho, 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 ho... Telemachos, lief licht, u bent terug. Ik dacht u niet meer terug te zien... toen u per schip naar Pilos was vertrokken. Maar vooruit, mijn lieve zoon, kom binnen u... opdat mijn hart om u zich kan verblijden... terwijl ik hier in mijn huis kijk naar u... die pas teruggekeerd bent uit een vreemde. Want u bezoekt niet dikwijls land en Herders. U blijft steeds in de stad... U vindt wellicht genoegen, zo vermoed ik... in het kijken naar die verderfelijke bende vrijers. En de verstandige Telemachos gaf antwoord op zijn beurt. Ja, vadertje, ik kom wel binnen. Ik ben immers hier voor jou. Om jou met eigen ogen te zien en om van jou te horen... of mijn moeder nog altijd in ons paleis te vinden is... of dat een andere man haar al gehuwd heeft... En Odysseus nu onbeslapen bed wellicht vol vuile spinnenwebbelicht. Hem antwoordde het hoofd der zwijnenhoeders. Jazeker, met standvastig hart blijft zij in uw paleis. Voortdurend zit ze daar te jammeren. Terwijl de droeve dagen en nachten allemaal weer voor haar vergaan. Zo sprak hij. En hij nam de bronzen speer aan. ...telemachos... ...stapte over de drempel van steen. En hij kwam binnen. Bij zijn komst gaf vader Odysseus zijn plaats aan hem. Maar van zijn kant weer hield hij hem en zei... ...blijf zitten, vreemdeling. We vinden wel in onze hoeve elders nog een zitplaats. Hier is de man die mij er een bezorgt. Zo sprak hij. Odysseus ging weer neerzitten. De varkenshoeders... spreiden toen voor hen... wat groene twijgen op de grond... een vacht bovenop, en de geliefde zoon... van Odysseus... zette zich daarop neer. Mauwers zetten hun wat schotels voor... met braadvlees... resten van hun maal van gisteren. Hij stapelde vol ijver brood... in mandjes... en mengde in een beker uit olijfhout... de honingzoete wijn. En zelf ging hij zitten vlak voor... de goddelijke Odysseus... Ze trekten snel hun handen naar de spijzen die waren klaargemaakt en voorgezet. Toen honger en dorst waren gestild, nam held Telemachos het woord... en sprak tot de voortreffelijke varkenshoeder. Zeg, vadertje, van waar komt deze gast? Hoe brachten de zeelui hem naar Ithaka. En wie beweerde zij te zijn? Ik denk dat hij hier niet te voet is aangekomen. <laughs> Hem antwoordde het hoofd der zwijnenhoeders... Wel, mijn zoon, dat alles zal ik u naar waarheid zeggen. Hij gaat er prat op uit het Creta te komen. Hij beweert dat hij al wervend veel steden van stervelingen heeft doorkruist. Zo had een god dat lot voor hem bepaald. Nu vluchtte hij van een tesprotisch schip... en kwam hij naar mijn boerderij. Ik geef hem u in handen. Doe dus wat u wil. Uw smekeling beweert hij nu te zijn... En de verstandige Telemachos gaf antwoord op zijn beurt... Een mouse, echt. Wat jij daar zei is voor mijn hart wel pijnlijk. Hoe kan ik in mijn huis een vreemdeling ontvangen? Ik ben nog maar jong. Vertrouw mijn kracht niet om mij te verdedigen... als iemand zomaar woedend wordt op mij. Mijn moeders geest beweegt zich tussen twee gedachten. Blijft ze hier bij mij en zorgt ze voor het paleis. Uit eerbied voor het bed van haar gemaal en wat het volk beweert. Of volgt ze nu de man die als de beste der Danaars haar in haar huis het hof maakt. En haar de meeste bruidsgeschenken geeft. Maar wat de gast betreft, nu hij jouw hut betrad. Ik kleed hem met een mantel, een chiton, wat mooie kleren. Voor zijn voeten geef ik sandalen. Verder een tweesnijdend zwaard. Daarna laat ik hem gaan. waarheen zijn hart en zijn gemoed hem drijven. Als je wil, houd hem bij jou. Verzorg hem in je hut. Ik laat hier kleren brengen. Alle voedsel dat nodig is om hem toch niet tot last te laten zijn... voor jou en voor je makkers. Maar ginder bij de vrijers laat ik hem niet komen... Zij zijn altijd roekeloos en overmoedig. Hem zouden zij honen. Wat mij verschrikkelijk verdrieten zou. Zelfs voor een sterke kerel is het zwaar iets uit te richten tegen overmacht. De anderen zijn alleszins veel sterker. Hem antwoordde de niet versagende en vieren Odysseus. Mijn vriend... Een antwoord te geven is mij zeker wel gegund. Terwijl ik naar u luister, voelt mijn hart zich echt verscheurd door wat u daar vertelt. De roekeloze daden van de vrijers in uw paleis tegen de zin van iemand als u die zo manhaftig bent. Zeg mij, bent u zomaar gewillig onderdanig? Of haten u de mensen van uw land en volgen zij een goddelijke stem? Of wijt u een en ander aan uw broers... op wie een man toch in de strijd vertrouwt... zelfs als er een enorm conflict uitbrak? Ik wou... dat ik, behalve moedig man... ook nog zo jong als u was. Of een zoon van de voortreffelijke Odysseus... Of Odysseus gewoon. Die na zijn zwerftocht weer thuiskomt. Want voor hoop is er nog plaats. Een vreemdeling mag dan terstond mijn hoofd afslaan. Als ik voor al die kerels niet hun ongeluk beteken bij mijn komst aan huis bij Odysseus, Laertes' zoon. Maar zelfs al overmeesteren ze mij door overmacht. Terwijl ik heel alleen ben. Dan word ik liever in mijn thuis gedood dan altijd deze schandalen te zien. Mishandeling van gasten. Dienstmeisjes, vernederend gesleurd door mooie zalen. De wijn heel uitgedronken. En dan zij, die zomaar eindeloos... en onbesuist het eten vreten zonder zin en doel. En de verstandige Telemachos gaf antwoord op zijn beurt. Vreemdeling? Akkoord? Ik zal het onomwonden zeggen... Geen haat of vijandschap van heel het volk. En ook mijn broers beschuldig ik van niets. Op hen vertrouwt er man toch in de strijd. Zelfs als er een enorm conflict uitbrak. De zoon van Kronos gaf van elk geslacht van onze stam één zoon. Arkeisios verwekte enkel en alleen Laertes. Die enkel vader werd van Odysseus. En enkel ik ben zoon van Odysseus. ...die mij nog achterliet in zijn paleis... ...zonder aan mij veel vreugde te beleven. Want alle vorsten die de macht bezitten over de eilanden... ...Dulichion en Same, het bosrijke Zakintos... ...ook al wie op het rotsig Ithaca regeert... ...zij dingen naar mijn moeders hand... ...verteren het vermogen van ons huis... Het hatelijke huwelijk wijst zij niet af, maar een besluit kan zij niet nemen. Zij vreten, maken mijn bezit kapot en weldra ruiten zij ook mij uiteen. Maar dat ligt wel in handen van de goden. Kom, vadertje, ga nu snel. Vertel de wijze Penelope dat ik gezond en wel uit Pilos thuis kwam. Ikzelf blijf nu hier, maar jij komt hier terug nadat je haar alleen hebt ingelicht. Vertel het niet aan een van al die andere Achaiërs, want tegen mij beramen vele kwaad. En jij, een Maos, hoeder van de zwijnen, hebt hem als volgt geantwoord: Ik begrijp het, ik denk eraan, u spreekt tot wie dat snapt. Maar zeg mij eens, vertel mij onomwonden. Zal ik, zal ik dat op dezelfde tocht daarheen ook de rampzalige Laertes melden? Hij had wel veel verdriet om Odysseus maar bleef toch lange tijd het toezicht houden op al het werk. Hij dronk en at met slaven in huis... wanneer het hart hem dat ingaf. Maar nu, sinds u per schip naar Pylos trok... beweert men dat hij amper eet en drinkt. Geen toezicht meer kan houden op het werk... maar zit te klagen, jammeren en zuchten... zodat het vlees verkwijnt rondom zijn botten. En de verstandige Telemachos gaf antwoord op zijn beurt... Des te erger. Maar maakt het ons bedroefd. We laten hem toch zo. Want hadden stervelingen alles maar voor het kiezen. Wij kozen voor eerst de dag van de terugkeer van mijn vader. Nee, breng de boodschap en keer dan terug. Hang op het veld, niet rond, op zoek naar hem. Zeg wel aan moeder zo snel mogelijk... Uh, uh, de dienster, haar huishoudster te sturen in het geheim. Die vrouw kan de boodschap dan overbrengen aan de oude man... Met deze woorden werd de zwijnenhoeder op pad gestuurd. Hij pakte zijn sandalen bond deze aan de voeten en trok stadwaarts. Het was Athena niet ontgaan. De varkenshoeder had zijn hut verlaten. Nu kwam de godheid naderbij. En zij nam toen de gestalte van een vrouw aan. Mooi en groot. Bedreven in het prachtig handwerk. Vlak voor de hutdeur bleef zij staan. Alleen door Odysseus te zien. Telemachos zag haar niet voor zich staan. Hij merkte niets. Want goden tonen zich niet in hun volheid aan iedereen. Maar Odysseus zag haar en ook de honden. Maar ze blaften niet. Ze vluchtten weg naar elders op het erf... uit angst en met gejank. Athena gaf de goddelijke Odysseus... het teken met haar wenkbrauwen. En de held begreep het. Hij verliet de hut. Liep langs de hoge voorhofmuur. Hij bleef vlak voor haar staan. En Athena sprak... Beschermeling van Zeus. Denk dat ze het niet. Beschermeling van Zeus. <lacht> zoon van Laertes. Jij vindingrijke Odysseus, vertel je zoon nu het geheim, verberg het niet. Als jullie beiden dood en ondergang der vrijers hebben uitgedacht, ga dan naar de vermaarde stad. Ik blijf niet lang van jullie weg. Ik hunker naar de strijd. Zo sprak Athena. En met haar gouden staf raakte zij hem even aan. Eerst sloeg ze hem een gewassen mantel om de borst. Een chiton maakte hem weer groot. Hergaf hem zijn jeugdig uiterlijk. Zijn huid was weer gebruind. Zijn wangen niet meer ingevallen. Zijn baard kreeg rond de kin een donkere kleur. En zodra haar werk voltooid was... ...ging zij weer weg. Maar Odysseus... ...kwam toen de hut weer in. Verbaasd zag zijn geliefde zoon hem aan. Bevreesd dat hij een god was... ...keek hij bang de andere kant op... ...maar Telemachos sprak toch tot hem... ...en gaf zijn woorden vleugels... Hoe anders vreemdeling komt u mij voor dan juist tevoren. Anders is uw kleding en uw gelaat heeft niet dezelfde kleur. U moet een god zijn. U bent een van hen die wonen in het wijdse hemelruim. Wees mij genadig dat wij u dan offers aanbieden die u welgevallig zijn. En fijn bewerkte gouden gaven spaar ons. Maar Odysseus de onversaagde held... De goddelijke gaf hem daarop antwoord. Een god ben ik echt niet. Waarom stel jij me aan onsterfelijke gelijk? Ik ben je vader. Om wie jij vele smarten leidt. En zucht en kreunt onder geweld van mannen. Met deze woorden zoende hij zijn zoon. De tranen die hij eerder telkens flink wist te bedwingen... liet hij van zijn wangen ter aarde stromen. Maar Telemachos geloofde nog niet dat de vreemdeling zijn vader was... en antwoordde hem weer, u bent mijn vader niet. Niet Odysseus, een god betovert mij om mij nog meer te laten jammeren en zuchten... Nooit kan enig sterveling op eigen kracht zoiets bewerken als een God niet zelf naar hem komt en hem naar zijn eigen wil en zonder moeite jongeren maakt of oud. Want kijk, zo even nog een oude man en schamel, nu gelijkt u op, 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 op de goden die wonen in het wijdse hemelruim. En Odysseus, de schrandere, gaf hem daarop als antwoord Telemachos, Ach Telemachos. Zo erg verbaasd, verwonderd... hoef jij niet te zijn dat jouw geliefde vader hier nu is. Want echt... hier zal geen andere Odysseus meer komen. Deze die jij ziet, ben ik. Die na veel lijden, veel omzwervingen... na bijna twintig jaar... teruggekomen ben naar mijn vaderland... Dat is het werk. Je moet dat goed beseffen van Athena. Die gasten begeleidt. Zij maakte mij telkens zoals zij dat wilde. Want dat kan zij. Nu is ik op een oude bedelaar... ...dan weer op een mooi jonge man. Voor golden die het wijtse hemelruim bewonen... ...is een sterveling verheffen... ...ofwel vernederen. Gemakkelijk. Met deze woorden zette hij zich neer. Telemachos omhelsde jammerend zijn goede vader. Hun hart verlangde naar een weekklacht. Ze weenden luid, nog heviger dan vogels, zeearenden of gieren, krom van klauwen, wiens jongen boeren uit hun nesten roofden, nog voor die kleine vogels vleugels kregen. Zo roerend stroomden tralen uit hun ogen. Het zonlicht zou over de treurende zijn ondergegaan als Telemachos niet plots het woord gericht had tot zijn vader. Mijn lieve vader, op welk schip brachten de zeelui jou naar Ithaka en wie beweerde zij te zijn? Ik denk dat jij hier niet te voet bent aangekomen. En hem antwoordde de niet versagende en vieren Odysseus, beslist mijn zoon. De hele waarheid zal ik jou vertellen. Fajaken. Die vermaard zijn om hun schepen hebben mij naar hier gebracht. Ook ander volk dat in hun land komt begeleiden zij. Terwijl ik sliep hebben ze mij vervoerd over de zee in een snelschip. En legden men neer op Ithaka. Ze gaven mij ook heerlijke geschenken. Brons en goud in overvloed geweven kledingstukken die gaven liggen door de wil der goden in grotten. Ik ben op Athenas raad nu hier gekomen om ons te beraden over de moord op onze vijanden. Kom, som mij nu snel het aantal vrijers op, dan weet ik wie ze zijn en met hoeveel. En kan mijn onberispelijke geest afwegen en bedenken of wij beide alleen en zonder anderen hen kunnen weerstaan of hulp van derden moeten zoeken. En de verstandige telemagods gaf antwoord op zijn beurt. Ja, zeker, vader. Ik hoorde altijd van je grote faam. Een speerwerper met sterke hand. Verstandig in overleg. Wat jij zegt is te driest, ik ben onthutst. Twee mannen kunnen toch niet vechten met een sterke overmacht? De vrijers zijn niet enkel met z'n tienen... niet met twee tientallen, maar met veel meer... Hier zal je snel hun aantallen vernemen. Wel 52 uitgelezen kerels zijn er al uit Doelichion. Zes dienaars in hun gevolg. En 24 mannen uit Samne, Uit Zakintos. 20 jonge Achaïrs. En uit ons eigen Ithaca 12 mannen. Allen uit de hoogste kringen. En bovendien nog Medon, de heraut, de goddelijke zanger. En twee dienaren. Eh, eh, ervaren in het voorsnijden van vlees. Gaan wij beiden de confrontatie aan in ons paleis, dan straf je bij je konst hun machtsmisbruik wel af, maar je betaalt een hoge prijs die zelfs erg bitter smaakt. Nee, overweeg of jij een helper kan bedenken die van harte ons wil bijstaan. Hem antwoordde de niet-versagende en vieren Odysseus akkoord. Ik zal het jou vertellen, luister jij aandachtig. Bedenk of voor ons beiden nu... Athena en vader Zeus voldoende zijn. Of moet ik nog een andere helper overwegen? En de verstandige Telemachos gaf antwoord op zijn beurt... Voortreffelijk! Die helpers die jij noemt. Zij zetelen hoog in de wolken... en zij overheersen de mensen en onsterfelijke goden. Hem antwoordde de niet-versagende en vieren Odysseus... Zij beiden zullen zich van het woeste krijgsgevoel... niet lang afzijdig houden... als in mijn paleis de energie van Ares zal beslissen... tussen de kant der vrijers en ons beiden. Ga jij nu snel, als de dageraad opreist, naar huis... En voeg je bij de drieste vrijers. Mij zal de varkenshoeder later stadwaarts geleiden. En ik word daarbij precies een miserabele oude bedelaar. Beledigen ze mij in mijn paleis. Laat in je binnenste je hart verdragen dat ik thuis slecht door hen behandeld word. Al sleuren ze me bij mijn voeten buiten. Al smijten ze van alles naar mijn hoofd. Zie leidzaam toe. Verdraag het zonder meer. Verzoek hen wel hun dolgedrag te staken. Spreek hen met vriendelijke woorden toe. Toch geven zij jouw woorden geen gehoor. Hun onheilsdag is immers reeds nabij. Iets anders zeg ik jou. En print het diep in jouw gedachten. Geeft de schranderde Athena het mij in... dan geef ik jou een teken met mijn hoofd. En merk je dat? Dan moet je alle wapens uit de krijgzaal wegnemen. En verbergen in de verste hoek van de hooggelegen wapenzaal. Dus allemaal. En als daarna de vrijers de wapens missen... en naar jou naar vragen... bepraat hen dan. Spreek hen innemend aan. Ik heb ze uit de rook gehaald... Ze lijken niet meer op de wapens die Odysseus bij zijn vertrek naar Troje achterliet. Ze zijn bevuild tot waar de rook van vuur kwam. Daarbij gaf Kronos zoon mij dit nog in, een groter vrees, dat jullie soms onderling ruzie krijgen, door de wijn verhit, elkaar verwonden, op die manier het feest en aanzoeken te schande maken. Het ijzer trekt vanzelf al mensen aan. En, en, en. Maar enkel voor ons beiden moet je daar twee zwaarden en twee speren achterlaten. Twee leren schilden binnen handbereik, opdat we met een sprong ze kunnen pakken. De vrijers van hun kant worden door Athena en de wijze Zuis betoverd. Iets anders zeg ik jou, en print het diep in jouw gedachten. Ben je echt mijn zoon en van ons bloed? Laat niemand het vernemen dat Odysseus nu weer thuis is. Ook Laertes mag het niet weten. Nog de varkenshoeder. Nog iemand van de dienaren in huis. Ja, zelfs Penelope mag het niet weten. Maar laten wij alleen, dus jij en ik... de houding van de vrouwen leren kennen. We testen ook nog menigeen der slaven. We zien waar iemand ons beiden nog eert... Ons zag voor ons heeft of om ons niet geeft. Jouw minacht wegens de omstandigheden. Zijn fiere zoon antwoordde hem en sprak... Mijn vader, jij zal ongetwijfeld, denk ik, in het vervolg mijn lef wel leren kennen. Want ik heb alleszins geen last van laksheid. Dit plan brengt voor ons twee geen voordeel, vind ik. Ik bid je, overweeg het nog eens... Je zal langdurig langsgaan om iedereen te testen op je tocht langs alle velden. En die vrijers thuis, ze storen zich aan niets. Verslinden zomaar hoogmoedig ons bezit en niets ontzien ze. Ik raad je wat de vrouwen aangaat zeker aan te vernemen wie jou minachten en wie onschuldig zijn. De mannen echter die werken op de hoeve zou ik liever niet op de proef stellen van stal tot stal. Dat doen we later. Als jij echt van Zuis die met de Aigis zwaait een teken krijgt. Zo zaten zij te spreken met elkaar. Intussen... ...liep op Ithaca het mooi gebouwde schip binnen... ...dat vanuit Pilos, Telemachos en al zijn makkers meebracht. Zodra het in de diepe haven was... ...trok men het zwarte schip aan land. Vol ijver ontdeden dienaren het van zijn rusting. Ze brachten ook de prachtige geschenken terstond... ...naar het verblijf van Cliteos. Naar Odysseus paleis zond men een bode... ...die aan Penelope de wijze melden moest... ...dat Telemachos reeds op het land was... Op zijn bevel het schip was doorgevaren tot aan de stad. Zo zou de kranige vorstin uit angst geen tere tranen laten. De bode en de varkensgoeder ontmoeten zo elkaar om aan de vrouw hetzelfde nieuws te melden. In het huis van de goddelijke vorst gekomen sprak de heer uit te midden van de slaven. Vorstin. Nu is uw lieve zoon terug. De varkenshoeder kwam naast de vorstin staan en zei Penelope al wat haar zoon hen opgedrag- opgedragen had haar te vertellen. Zodra de hele boodschap uitgesproken was, verliet Umas voorhof en paleis. Hij ging weer naar zijn hoeven en zijn zwijnen. De vrijers werden er mismoedigd bij. Bedroefd verlieten toen de grote zaal. Zij liepen langs de hoge voorhofmuur om zich daar bij de ingang neer te zetten. Rimachos, de zoon van Polybos... begon als eerste in hun kring te spreken. Mijn vrienden, ja... Ja... Oh. Een echt brutale daad beging Telemachos met deze reis. Wij dachten dat hij daarin niet zou slagen. Maar trekken wij een zwart schip in de zee... het snelste dat we hebben, bemannen we dat met zee- roeiers om zo snel als mogelijk aan hen te laten weten... dat ze met spoed weer huiswaarts moeten keren. Hij was nog niet volledig uitgesproken... toen held Amphinomos zich op zijn plaats omdraaide... In de diepe haven zag hij het zwarte schip met mannen die de zeilen streken... met in hun handen nog de roeiriemen. Hij barstte in een vrolijk lachen uit en richtte zich toen tot zijn kameraden. Haha, 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 haha. Kijk, hun een bericht te sturen hoeft niet meer, ze zijn al thuis. Een god sprak hun ervan. Ofwel hebben ze zelf het schip gezien... waarmee Telemachos voorbij hen voer... maar konden zij er niet meer inhalen. Zo sprak hij. Alle stonden op, liepen naar zee en strand... waar men het zwarte schip met spoed al op het droge trok... en dienaren voor hen de rusting ijverig ontscheepten. Zelf kwamen zij toen samen op het Marktplein... en ze lieten niemand anders bij hen zitten. Nog van de jongeren, nog van de oude. Antinous, Eupites zoon, zei hun, ach zie eens, hoe de goden deze man redden van ondergang. Want dag na dag zaten op winderige hoogte wachters, voortdurend losten zij elkander af. En na zonsondergang brachten wij nooit een nacht op het land door. Met een snel schip bevoeren wij de zee en wachten wij de goddelijke eo's af. We loerden in hinderlaag op hel Telemachos om hem te vangen en hem daar te doden. Intussen heeft een god hem thuisgebracht. Hier moeten wij voor hem een droeve dood beramen. Dat Telemachos ons niet ontsnapt. We zullen nooit ons doel bereiken, geloof ik, als hij in leven blijft. Komt het op inzicht aan en overleg. Hij is verstandig. En het volk is ons al helemaal niet meer gunstig gezind. Kom aan! Voordat hij in vergadering de danaiers bijeenroept. Want ik denk dat hij de, de moed beslist niet op zal geven. Maar op zal staan, vol wrok, aan alles zeggen dat wij een vreselijke moord op hem beraanden. Maar hem niet te pakken kregen. Vernemen zij dat snode plan, dan keurt het volk dat af. Ik vrees dat zij ons kwaad berokkenen... ...ons uit ons land verdrijven... ...en wij naar vreemde streken moeten gaan. Vooruit! We moeten hem ver buiten de stad... ...ergens te velden of wel langs de weg te pakken krijgen... ...en hem daar vermoorden. Zijn rijkdom... ...en goederen... ...verdelen we... ...naar behoren onder ons. Wij zelf worden de eigenaars... Zijn moeder krijgt van ons wel zijn paleis als eigendom. Dat ook voor hem is die haar huwen zal. Maar als dit voorstel jullie niet bevalt... Als jullie willen dat hij verder leeft en alles van zijn vaderen behoudt... Dan mogen wij hier met z'n allen samen... Zijn rijkdom die ons hart verheugt niet langer in overdaad verbrassen. Laat elk een met bruidsgeschenken uit zijn eigen huis nu dingen naar haar hand om haar te winnen. Dan huwt zij hem die haar het meeste schonk, tot haar kwam als haar voorbestemde man. Zo sprak hij. Alle werden stil en zwegen. Amphinomos. <tast-> Vorst uh, Nissos, glorierijke zoon, kleinzoon van Arethias... ...sprak toen in de vergadering. Hij was de leider der vrijers uit Doelichion. Een eiland vol gras en tarwe. Meer dan anderen beviel hij door zijn woord Penelope. Want hij getuigde van gezond verstand. Bedacht op hun belang nam hij toen het woord... Mijn uh, vrienden, zelf kies ik er echt niet voor Telemachos te doden. Vreselijk, een man uit koninklijk geslacht te doden. Maar vragen wij de goden eerst om raad? Staan de besluiten van de grote Zuis daartoe, dan dood ik hem met eigen hand. Ik vraag dat ook van alle anderen. Zijn goden tegen... houd er dan mee op. Zo sprak Amphinomos. Zijn woord beviel hun. Ze stonden aanstonds op... begaven zich naar Odysseus paleis. En eenmaal binnen... namen ze plaats op gepolijste zetels. Maar de verstandige Penelope kwam toen op het idee zich te vertonen onder de verwaande vrijers. Dat men haar zoon in het paleis wou doden... had zij gehoord van Medon de heroud, die hun gesprekken opgevangen had. In het gezelschap van haar dinaresse... begaf zij zich dus naar de mannenzaal... de goddelijke vrouw kwam bij de vrijers haar fonkelende hoofddoek voor de wangen en bij een pijler drager van de stevig gebouwde zoldering stond zij toen stil Penelope maande Antinoas Zij sprak hem aan Antinoos. Jij bent hoogmoedig. Jij brengt onheil. En men mag dan wel beweren dat jij in raad en taal de beste bent... ...onder leeftijdgenoten in het land van Ithaka. Maar zo een ben jij niet. Dwaas. Dwaas. Waarom toch beraam jij dood en ondergang van mijn telemachos? Jij slaat geen acht op smekelingen op wie Zeus toeziet. Onheil tegen elkaar beramen is goddeloos. Of weet jij niet dat ooit jouw vader hier zijn toevlucht zocht... Hij vreesde het volk dat inderdaad heel woedend was. Hij had zich bij de zeerovers uit tafels gevoegd. En de tesproten overvallen. Die steeds met ons bevriend waren geweest. Men wilde hen dus doden. Hen het leven ontrukken. Zijn grote rijkdom en overvloed verbrassen. Odysseus heeft dat toen verhinderd. Hij stond hen in de weg. Hoezeer zij dat ook wilden. Jij verteert nu zijn bezit en dat vergoed je niet. Begeert zijn vrouw en wil zijn zoon vermoorden? Je doet me veel verdriet aan. Stop ermee. Ik vraag het jou. Vraag jij het ook de rest. Eurymagos, de zoon van Polybos, antwoordde haar als volgt... ...Penelope, uw wijze dochter van Ikarios. Ja, wees gerust. Maar wees daarom niet bekommerd van binnen. Want die kerel die de hand slaat aan uw Telemagos leeft niet en zal niet leven of geboren worden... zolang ik leef en licht aanschouw op aarde. Want ik verklaar u, klaar en duidelijk. En zo zal het geschieden. Zijn zwart bloed zal dadelijk rondom mijn speerpunt gutsen. Ook mij nam Odysseus, stedenverwoester... dikwijls bij zich op schoot. Gebraden vlees stak hij me in de hand... En, 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 en reikte mij wat rode wijn... Dus is Telemachos voor mij van alle mensen verreweg het dierbaarst. En ik verzoek hem geen angst te hebben voor een moord door deze vrijers. Alleen de goden kan men niet ontkomen. Zo stelde hij haar met zijn woord gerust. Maar zelf beraamde hij toch ook de moord... Penelope begaf zich weer naar boven. En ze weende daarna in haar fraaie verblijf om Odysseus, haar lieve echtgenoot, tot de godin met fonkelende ogen over haar oogleden een zoete slaap wierp. Maar. De voortreffelijke varkenshoeder kwam bij valavond weer bij Odysseus en bij zijn zoon, die samen ijverig het avondmaal aan het bereiden waren. Ze hadden een eenjarig zwijn geslacht. Athena kwam toen dichtbij. Odysseus staan, raakte met haar staf Laertes zoon aan, maakte hem opnieuw tot oude man. Armzalige kledij wierp zij hem om, om te voorkomen dat de varkenshoeder hem zou herkennen als hij scherp toekeek, en het nieuws niet als een geheim in zijn hart bewaren zou, en het zou gaan vertellen aan de verstandige Penelope. Eh? Telemachos sprak hem als eerste aan. Eumaos, goede vriend, je bent terug. Wat wordt er zo wel in de stad verteld? Zijn de verwaten vrijers alweer thuis, terug vanuit hun hinderlaag? Of loeren ze ginder nog altijd op mijn terugkeer? En jij, Eumaos, hoeder van de zwijnen, hebt hem als volgt geantwoord. Nee. De stad doorlopen voor een speurtocht met die vraag daarin had ik geen zin. Er was alleen de drang om na het brengen van de boodschap... zo snel ik kon weer hier naartoe te komen. Maar daar kwam tegelijk een snelle bode namens uw kameraden, een herhoud. Als eerste lichtte hij uw moeder in. En verder weet ik nog wat ik er zag met eigen ogen. Op mijn tocht was ik al hoog boven de stad, op Hermesheuvel toen ik een snel schip onze haven zag binnenvaren... met aan boord veel manschappen. En het was met schilden en tweepuntige lansen beladen. En ik dacht dat zij het waren. Maar dat weet ik nu niet met zekerheid. Zo sprak hij. En de goddelijke held, de machtige Telemachos, glimlachte... terwijl zijn ogen naar zijn vader keken. Hij meet de ogen van de varkenshoeder... Het werk was klaar, het maal bereid. Ze aten en niemand miste bij dat maal zijn deel. Zodra honger en dorst waren gestild, begonnen ze te denken aan hun rust. Genoten van de gave van de slaap.
0: Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep en vertaler Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.